0: Hallo und herzlich willkommen zur heise-show. Heute geht es um die E3. Bei mir sind meine Kollegen Martin Fischer und Daniel Herbig von heise-online. Hallo. Hi. Und ja, wir haben ja über die äh, letzten fünf Tage die E3 auf heise-online begleitet. Und ja, Johannes ist auch da, da wird noch was gerichtet. Ähm, wir haben die Livestreams zum ersten Mal auch live kommentiert. Da habe ich mir die Nächte um die Ohren ge. Schlagen.
1: Dafür siehst du noch ganz gut
0: aus. Da, danke, verhältnismäßig. Das, das ist gut, <lacht> dass ich es überlebt habe. Ähm, genau, wenn wir die Webseite einmal einblenden, äh, Daniel, du hast ja auch so einen kleinen Rundumschlag äh, getippt für uns. Ähm, warst du insgesamt zufrieden von der Messe? Denkst du, das war eine äh, gelungene Veranstaltung oder war es eigentlich insgesamt eine Enttäuschung?
2: Also die Vorzeichen waren halt schlecht. Also dadurch, dass eben im nächsten Jahr die neue Konsolengeneration ansteht und Sony schon im Voraus abgesagt hatte, war zu erwarten, dass es dieses Jahr keine Knaller gibt. Also dass viele Entwickler ihre großen Trümpfe eben noch zurückhalten. Und so ist es auch gekommen. Ich würde nicht sagen, dass es eine Riesenenttäuschung war, aber es war einfach nicht die Megashow, die man manchmal hatte in der Vergangenheit.
0: Ja, Martin, ähm, Microsoft hat ja zumindest versucht, das Ausbleiben von Sony zu nutzen, indem sie die neue Konsole mit dem Projektnamen Project Scarlet vorgestellt haben. Findest du, also wir können ja noch mal kurz zusammenfassen, was wird denn die neue Konsole? Was, was macht Project Scarlet aus? Was haben also, Sie verraten?
1: Letztendlich kann man sagen, Sony war zwar nicht da, um das schnell nochmal aufzugreifen, aber die nächste Xbox, also Project Scarlet und die PS5, werden sich sehr ähneln, was die Hardware angeht. Microsoft hat also Technische Details angekündigt für seine nächste Konsole, die Sony letztendlich auch schon vor einigen Monaten in einem Interview bekannt gegeben hat. Das heißt, es ist ein wesentlich schnellerer Prozessor drin mit acht Kernen. Jetzt haben wir auch quasi acht Kerne, aber wesentlich weniger leistungsfähige Jaguar. Dann wird es äh, Ryzen Generation 3. Es wird eine neue GPU geben, ähm, die der Navi... Architektur entspricht, ähm, natürlich angepasst auf die Konsolengegebenheiten ähm, und ähm, als Datenträger wird eine SSD eingebaut, die natürlich viel schneller ist und so weiter und so fort. Äh, auch Raytracing soll sie unterstützen und mhm. offiziell 8K. Insgesamt sagt Microsoft, die Xbox Scarlet wird circa viermal so leistungsfähig wie die jetzige Xbox One X.
0: Ja. Wenn man das vergleicht mit den äh, vorherigen Sprüngen zwischen den Konsolen, meinst du, da ist sowas möglich, ein großer Sprung, wie man ihn zu, zum Beispiel früher mal gesehen hat? Jetzt nehme ich ein krasses Beispiel vom Nintendo 64 zum Nintendo Gamecube. Oh
1: mein Gott. Das, das Beispiel würde ich nicht nehmen, aber letztendlich der, der Sprung ist natürlich von der Leistung her vergleichsweise groß, ist aber nicht mehr so spannend wie damals, zum Beispiel von der PS3 zur äh. PS4 oder so. beziehungsweise ja, der war ja nicht so gigantisch. Damals war ja Microsofts Xbox und äh, Sonys Playstation, die waren ja architekturmäßig auch noch ein bisschen anders, auch zu Zeiten der PS2 und der Xbox 1. Ähm, jetzt soll sie halt viermal so schnell äh, so leistungsfähig werden wie vorher. Viel mehr Details gibt es dazu nicht, wobei man sagen muss, 8K wird halt sehr, sehr gerne als Wärmemittel verwendet. Mhm. Ähm, und da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Äh, 8K-Render-Auflösung funktioniert einfach nicht. Sie nicht jetzt
2: und auch nicht in fünf Jahren, wenn die Konsolengeneration genau. am
1: Ende aber der ist. Der ist
0: recht nicht bei 120 FPS. <lacht> das wird aber, eng.
2: Genau,
1: aber man muss natürlich eins dazu sagen. Die jetzige, selbst die PS4 Pro schafft es nicht mit herkömmlichen Methoden, 4K-Spiele äh, mhm in der 4 k Auflösung ja. sozusagen darzustellen mit, mit, mit 60 30 FPS. Mit, mit, genau. ist ähm, und sie nutzen dafür eine Technik, die heißt Checkerboard Rendering, also Sony, wo sie quasi für die Farbinformationen eines Pixels nur ganz bestimmte oder nur ganz bestimmte Informationen eines Pixels mit wirklich voller Auflösung rendern, den Rest mit halber bzw. weniger als der halben Auflösung, sodass die Leistung, die man braucht für 4K im Vergleich zu Full HD, ähm, maximal das Zweifache an sozusagen an, an Performance benötigt. Das werden sie natürlich theoretisch auch mit 8K machen können. Also mhm. diese 4X kommt ja nicht von ungefähr, weil 4K, also 4, 4X Leistungssteigerung, weil 4K äh, entsprechen 8 Millionen Pixel, 8K entsprechen 32 Millionen Pixel. Oh Wunder, es ist genau Faktor 4. Mhm. Heißt aber nicht, dass es dann heißt, wir haben vierfache mhm. Auflösung und wir kommen dann Höchstens da halt auch hin. Halt ja.
0: Oder das Hauptmenü. Ne? Das Hauptmenü so Haupt schön <lacht> flüssig mit 120 <lacht> Frames. Oder
1: oder dann also 8 8. Sich <lacht> drauf.
2: Aber was, genau. was ich jetzt total, also wie war es denn bei den vorherigen Generationen? Waren die auch so komplett identisch zwischen Xbox und PS4? Weil das in äh, PlayStation, das ist mir jetzt schon aufgefallen, das liest sich ja wirklich eins zu eins. Also man hätte die Meldung auch fast kopieren können. Eigentlich hätte man die Meldung kopieren können. Das ist wirklich also es überraschend. sieht so aus, als ob es quasi an,
1: annähernd die gleiche Hardware ist. Bei den Vorgängergenerationen war es nicht der Fall. Ja, also da, war da hatte nicht man so krass, ja ne? auch das Problem, dass die PS3, PS2 ja sowieso in Bezug auf ihre Programmiermodelle wesentlich komplexer waren als das, was Microsoft angeboten hat. Also den, den Rechner, die CPU zu programmieren. Das alles jetzt führt erst ein bisschen weg vom Thema, aber da gab es noch deutliche Unterschiede. Das hat man auch gemerkt, dass zum Beispiel einige Spiele damals auf der Xbox 360 hübscher aussahen. Also damals mhm. hatte Microsoft schon einen Vorteil, auch programmiertechnisch. Zu Zeiten der PS2 war die PS2 schon interessanter beziehungsweise hat schönere Spiele produziert. Also damals gab es da auch noch einen Hardware-Wettbewerb und die Programmierer mussten sich auch quasi auf eine Konsole einschießen. Das ist heute nicht mehr der Fall. Das ist natürlich auch ein Vorteil, weil die Spiele auf beiden Konsolen wahrscheinlich sehr, sehr gut aussehen werden und annähernd identisch ausfallen. Und da ist aber das Problem für Microsoft. Die brauchen Exklusivtitel, um ihre Xbox-Konsolen zu ja. rechtfertigen. Exklusivtitel werden sein, die Sie das entscheiden. So da,
2: Microsoft Zeit. hat aufgerüstet, hat heftig aufgerüstet, hat ja jetzt auch double file äh das fand ich so bizarr, weil gerade Double Fine, und, genau. die ja mal dieses
0: ganze Kickstarter und alles gestartet haben, die <lacht> unbedingt Independent sein wollten, die sind jetzt diejenigen, die von Microsoft gekauft ja, werden Ja, aber Microsoft und ist nicht müssen. so schlimm
2: wie andere, muss man auch sagen. Ähm, aber tatsächlich äh, Microsoft weiß, was da kommt. Die haben im vergangenen Jahr hatten sie fünf Studios gekauft, jetzt noch Double Fine, Also die rüsten auf, aber die haben jetzt da trotzdem keinen Naughty Dog, ne? mhm. also äh, und ja. auch keinen Santa Monica. Also
0: Was sie haben ist Halo Infinite, das haben sie auch gezeigt. Ich äh, blende mal den Trailer hier ein. Ähm, wie fandet ihr das? was ihr gesehen habt.
2: Also wir haben ja gerade schon drüber diskutiert, wir das waren uns gar nicht so eilig, ja. ob das überhaupt ein Render-Trailer ist oder ob das In-Engine-Grafik ist oder ob das sogar Spielszenen dabei sind, irgendwie versteckt. Also In-Engine,
0: denke ich mal, ist es ziemlich sicher, aber ja, es ist, man sieht auch nicht, wie also jemand mit Controller spielt oder was. Der Master Chief hat halt überlebt. Ne? Wenn, dann sind das
1: In-Engine-Zwischensequenzen. das, ist, Und das irgendwie... ist auch noch eine andere Nummer als das, was du selber spielst, eventuell. Ja, ne? klar. Genau. Und
2: das ist, finde ich, auch enttäuschend. Das finde ich allgemein bei der diesjährigen E3 ziemlich enttäuschend. Ja. Also es gab ein paar Titel, die wurden angekündigt, die sind auch spannend. Aber nur mit so einem komischen äh, Render-Trailer, der gar nichts mhm. sagt. Der ist dann zwei Minuten irgendwie und äh, du hast einfach keine Ahnung, was ist das Spiel. Ganz ganz schlimm war das bei Bethesda. Ja. Die haben zwei neue Spiele angekündigt mit einer komplett neuen Marke, wo mhm. sich keiner drunter was vorstellen kann. Und dann gibt es da nur Render-Trailer. Ja. Das weißt du, wenn, wenn From Software irgendwie Elden Ring ankündigt, dann weiß man ungefähr, okay, das wird jetzt kein Autorennspiel, das ist ein das From Software-Spiel. Das Software -Spiel.
0: Spiel von Miyazaki, genau. Aber
2: äh, bei diesen, bei diesen Bethesda-Sachen hat man echt
0: keine Ahnung, was es ist. Mhm. Wie hießen die beiden nochmal? Das war Ghost Ghostwire Tokyo. Tokyo
2: war das und das andere genau. hieß Deathloop. Also <lacht> kann vieles sein. Also,
1: Deathloop, ja.
2: Ich wollte nur noch einwerfen,
1: ja. deine Kritik kann ich nur unterstreichen und noch erweitern, war bei Baldur's Gate 3 ja auch so. Bei da Baldur's Gate 3, 3
2: es ist angefangen, Da
1: bei Google da waren wir Ja, Baldur's sogar noch im Livestream, da hat man den, das Video gesehen, ich dachte, das ist schön, was wird das jetzt? Ist mhm. das jetzt das Baldur's es,
2: Gate aus der isometrischen Perspektive? Genau, es gibt ist das rundenbasiert? keine Info. was ist es eigentlich? Du schreibst es auch in deinem also man Artikel. Man weiß nicht mal rundenbasiert, dass das Echtzeit Man mhm. weiß halt, das ist Baldur's Gate und das ist schon einiges wert, weil das kennt man wenigstens. Mhm. Und auch im Trailer. Also D&D-Nerds finden da ganz viele Anspielungen und äh, schon Hinweise auf die Story. Aber ja, es ist enttäuschend, dass man kein Gameplay-Material bekommen genau, hat. Und ich,
0: also ich würde ja fast sicher davon ausgehen, dadurch, dass man den Entwickler kennt, Larian Studios, die ja. haben eine gute Engine, führen ein ganz ähnliches Prinzip mit Divinity Originals hin, das ja auf Baldurs Gate aufbaut. Von daher denke ich mal, wird es wahrscheinlich isometrisch, wird wahrscheinlich das sogar wird die gleiche ja, Engine äh, nutzen. Ja. aber warum zeigt man es dann nicht? Exakt. Gute Frage. <lacht>
2: das ist halt irgendwie, das ist echt äh, so ein Trend, dass viele Entwicklerstudios und Publisher halt lieber ihr eigenes Ding machen. Das hat man bei der E3 dieses Jahr auch wieder gesehen. EA hat nur so Semi im Rahmen der E3 was gemacht. Das war mhm. im Grund vorher und separat. Nintendo hat auch nur einen Nintendo Direct Livestream gestartet. Ja. Den gibt es sowieso regelmäßig. Google Stadia
0: äh, war eigentlich auch war ein auch Nintendo CDA Direct. war auch
2: unabhängig davon. Ja. Sony war gar nicht erst da. Also... Ach. Wie gesagt, also Man merkt, der die Hammer, Branche ist, ist
0: gerade, entweder trauen sie sich noch nicht so den nächsten Schritt zu gehen oder, ja, oder sie haben keine Ideen. Aber ähm, ja, gehen wir noch mal chronologisch äh, ein bisschen zurück. Angefangen hat es ja, wie du gesagt hast, auf Electronic Arts, mit Electronic Arts. Äh, die haben ja eigentlich nur Produktpflege betrieben, aber Star Wars Jedi Fallen Order gezeigt. Wie fandet ihr das denn? Tomb
2: Raider mit Lichtschwertern. Tomb Raider mit äh, Baseballschläger, der leuchtet, habe ich so. gesagt. Weil, ja. also, äh, der Trailer wurde ja relativ gut aufgenommen. Gut, das ist Tomb Raider, oder? Also ja, ich, fand, ich fand den einfach sehr
0: Uncharted. Wie Uncharted, wie Tomb Raider, die
2: Inspirationen sind so offensichtlich. bisschen
0: God of War auch noch mit drin. Es wirkt für mich irgendwie sehr
2: uninspiriert, muss ich sagen. Und man hat irgendwie auch, bei mir kam auch nie so dieses Gefühl auf, hey, der ist mit dem Lichtschwert unterwegs und so. Also das fliegen da keine Gliedmaßen und so. Offenbar sind die Entwickler da bedacht darauf, dass relativ.
0: Massenmarkt, ne?
2: Jugendfreundlich noch darzustellen und das finde ich einfach. Ja, das wird sicherlich ein solides Spiel, aber ich finde es nicht mutig genug. Da, da fehlt mir ein bisschen was.
0: Dafür, dass es so groß angekündigt wurde, finde ich auch, wie du sagst, fehlt so ein bisschen der Mut. Im Gegenzug na, ist überall Marketing zu sehen. Ne? Der, der lustige Druide, der so niedlich ist, für der den es wahrscheinlich tausend Skins gibt, genau. Ja. Den braucht man dann. Ähm, also, das, das ja, sind, alles, ja. was man Electronic Arts immer vorwirft, ist irgendwie verkörpert durch diesen. Gameplay-Trailer, der halt nicht schlecht aussieht. Der ist muss handwerklich ich sagen, gut. Also aber ich, ich
1: verstehe eure Kritik völlig, ähm, aber ich freue mich trotzdem drauf. Also ich würde es trotzdem gerne mal anspielen, weil mhm. Doom Raider für mich das waren für mich auch
2: nie die Hype-Spiele. Die waren jetzt nicht einzigartig und großartig,
1: aber sie haben ja irgendwie Spaß gemacht. Klar, und also ich könnte mir vorstellen, dass das Spiel durchaus für eine Generation sorgt. Ja, Stimmen das kann,
2: das also kann Spaß wirklich? machen, bestimmt. Aber ich hätte mir ein bisschen. Ich, ich bin ein großer Fan von Respawn Entertainment. Die machen mhm. ganz tolle Spiele. Und ich hätte mir ein bisschen gewünscht, dass sie da mehr machen können. Ich bin mir sicher, da. EA so grätscht da rein, auch Disney grätscht da ja. sicher rein. Das ist ein Allein schon das Baustück. Ja. Ja. Hier
0: sehen wir wie bei Metroid Prime: 1 zu 1 die Map aus Metroid.
2: <lacht> es wirkt alles ein bisschen bekannt. Und was ich halt auch schade finde bei allen Star Wars Spielen, die aktuell so Entwickelt werden, ist, dass Disney offenbar nur zulässt, dass man von der Story her zwischen Episode 3 und Episode 4 spielt. Wenn mm. ich die jetzt mal so bezeichnen darf, einfach. Ja, der
0: eine, äh, um. Roger Whittaker, nee, nicht Roger. Roger Whittaker war der Sänger, ne? Ja, ich. richtig, hier ist der andere <lacht> nochmal. <lacht> Auch Forrest, Forrest Whittaker. Jetzt musst du singen.
1: Aber <lacht> <lacht> also du kannst ja sogar singen,
0: glaube <lacht> ja, ich. Ne? Ja, 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 mein L Papa lass hat es immer. Das trotzdem leid.
1: <lacht> sehen wir unsere <lacht> Zuschauer das sehen. Hier also, sehen
0: wir. Ähm, äh, das hat ja, es gab ja einen äh, Exklusivartikel von Game Informer. Die haben dann, äh, auf den hat EA selber über Social Media dann verwiesen, weil die Leute schon ein bisschen ähm, das Ganze kritisiert haben und gesagt haben, das sieht zu leicht aus, das sieht ja echt aus wie Tomb Raider und alles. Und dann haben, hat EA gesagt, nein, lest mal hier den Artikel, da haben wir es besser beschrieben bekommen, quasi von dem Magazin. Es soll sich doch stark wie Dark Souls spielen mit sehr schwierigen ja. Kämpfen, die Gewicht haben äh, und wo das Ausweichen und Sterben. Dazu gehören.
2: Ja, Aber holt man dann die Zielgruppe ab? Passt die das ist das eigentlich zu überhaupt. Also, Wie gesagt, das mit dem Lichtschwert, eigentlich ein Treffer ist da schon relativ. Also dem Typen geht es nicht Der mehr gut, wenn er getroffen gehen. wird. Ja. Und äh, Dark Souls ist halt so, das ist halt die, die Gegner sind oft solche. Ja, die haben oft sehr viele Lebenspunkte. Du musst stundenlang auf die eintreschen. Und ja, was mir. Noch ein Beispiel für dieses generische, man hat eine Fähigkeit, die die Zeit verlangsamt und die nutzt man dann wieder, um zum Beispiel durch drehende Rotorblätter zu kommen, das hat man irgendwie das alles ist, schon hunderttausendmal gesehen. Also auch die
0: Perspektive hier wieder eins zu eins aus dem aktuellen Tomb Raider, ne? mit dem ich schleiche ja, an okay. der Gegend, aber für das Level -Streaming Man kann, kann nicht ja alles World neu sein. machen.
2: Wir erwarten auch nicht, dass das komplett es komplett alles neu aus, ist muss man schon und sagen, das sieht ja? auch gut aus. Aber so für, das ganz, für den ganz großen Hype fehlt mir so ein bisschen die Inspiration an der Stelle.
0: Und es war insgesamt dann ja wenig, weil bei EA gab es im Endeffekt nur das als Großankündigung. Und FIFA. Und, ja gut, aber das, was das ich halt sage, Produktpflege. Ja, ne? FIFA, Mäden. Oh. und...
2: gab es seit halt 98 nicht mehr und tatsächlich, ich habe das, glaube ich, geschrieben, als ich FIFA 18 mal angespielt hatte. Und äh, der, der, der Journey-Modus, dieser Story-Modus hatte so ein, mhm. am Anfang so eine kurze Partie, wo man im Kleinfeld spielt. Da hatte ich, glaube ich, da hatte ich schon das Gefühl, hey, das macht eigentlich viel mehr Spaß als dieser ewig ausgelutschte Großfeldmodus, mhm. der jedes Jahr gleich ist. Und das ist, glaube ich, schon eine coole Neuerung. Aber ja, es ist FIFA. Es ist ein neues FIFA.
0: Und ansonsten Sims und was sie nicht noch alles hatten. Genau. Viel Produktpflege.
2: Haben sehr viele Spieler, die das interessiert. Da gehört jetzt hier am Tisch offenbar keiner dazu. Na, wobei Spiel ich, ich spiele ja jedes FIFA. So ist es nicht. Ich ja. bin auch schon ein FIFA-Fan, aber es ist... Äh ja.
0: Ich finde insgesamt, wenn man zur E3 geht, muss man, äh, ich meine, Nintendo hat es schon, letztes Jahr war das, ne? wo sie nur ein Spiel gezeigt haben, oder vorletztes Jahr, nee, letztes Jahr mit Smash. Da haben sie, glaube ich, ja, nur dieses gab Smash auch Direct Rabbids gemacht.
2: Rabbits, Dingens, da, Mario, Rabbits. Ja, das war dann vor zwei Jahren. Eine E3, ja. ja. E3
0: gab es, wo sie nur ein Spiel gemacht haben. Das kann sich Nintendo vielleicht mal erlauben. Aber ich finde, Electronic Arts mit einem eigentlich großen Portfolio und auch jeden Menge kleinen Entwicklern, die sie immer fleißig aufkaufen und was bringen, hätte ein bisschen mehr zeigen können als nur Produktpflege und dann halt Jedi. Äh, gut, gehen wir zu Bethesda. Du hast schon gesagt, die zwei Neuankündigungen, zwei Actionspiele waren eigentlich das Spannendste und ansonsten gab es jede Menge Fremdschämen-Momente, muss man einfach naja, so was, sagen. Was
1: wollte man denn eigentlich von Bethesda hören? Irgendwas Keinen,
2: Neues? Battle-Royale-Modus e zu Fallout 76. Ex <lacht> exakt, und man wollte eigentlich
1: auch Fallout 76 nicht mehr hören. Nee. Man wollte eigentlich The Elder Scrolls 6. Irgendwelche mhm. Details
2: dazu ja. und da blieb es Das aus. war aber vorher schon das angekündigt, was so ich auch gesagt? geschrieben hatte. Das wollte man sie, trotzdem, haben schon, ne? sie haben im Voraus schon die Erwartungen sehr niedrig gesteckt einfach und sie mhm. haben es
0: ja. Wir haben noch äh, Doom Eternal rausgepickt als äh, Trailer. Wir haben ja eine Auflistung gemacht, wer sich also die Sachen angucken möchte. Ähm, bei uns auf der Seite bei Heiser Online haben wir die wichtigsten Trailer der Messe so zusammengetragen. Und das äh, Doom Eternal Umdorf, da gab es riesiges, langes Gameplay und das sieht auch super aus gibt eine gute Weiterentwicklung insgesamt, äh, dass sie das Kombosystem halt erweitern wollen, dass du jetzt nicht nur sagst, ich mache den Finisher, sondern du machst den Finisher und das gibt dir dann die Möglichkeit, was so eine Leiste wieder aufzubauen und mit dem Finisher kannst du dann noch einen anderen extra Finisher machen. Klingt alles super, sieht auch klasse aus, aber kennt man ja alles im man, Endeffekt ja, ja. von Doom 2016 schon.
2: Ach, sieht aber gut aus und das reicht auch für so ein Spiel. Also, also auf jeden das, Fall.
1: das Gameplay vom aktuellen Doom sozusagen war, war, ist, ist eigentlich ziemlich fantastisch sozusagen. Das, mhm. Also dass die Bewegungsablauf passen, perfekt, ja. kaum Latenz und so weiter. Ähm, da konnten sie ja eigentlich nur als nochmal den gleichen Fort, äh, vor, äh, Fortsetzung zu machen. Genau. Und ja, die anderen beiden
2: Spiele, die könnten durchaus spannend sein, wir wissen es aber nicht. Wir wissen es nicht, weil, genau. Also, die, die, die Studios, äh, Arcane Studios ist ja, glaube ich, an einem dran, mhm. ich weiß gar nicht, an welchem. Also, ähm, aber das könnte schon gut werden, aber wir bitte doch zeigt doch deften. zumindest. Irgendwas davon und nicht irgendwie ein nichts sagen Das sind
0: diese zwei Charaktere, die man hier sieht, die, ist die Frau mit dem Afro und der Mann. Und die äh, töten sich halt in den verschiedenen Zeitdimensionen. So, äh, so
2: wird es gesagt, <lacht> aber wie <lacht> das dann letztlich als Gameplay-Element umgesetzt wird, weiß ja. man einfach
0: nicht. Mhm. Gut, und ansonsten gab es viel Fallout 76 tatsächlich, was ich peinlicher denn je fand, weil das war ja nun, äh, nun wirklich Find's nicht das hoch nicht in gut? Es war schlecht kommuniziert für Nein, nein, Ja, also ich fand, es war dafür, schlecht dass die kommuniziert Leute. Kommuniziert
2: kriegt genau. ja gerade das die Parteipolitik. Ist aber, das ist sehr diplomatisch. Also.
0: It was a hot mess. Das ich glaube, glaub, wir ich können sagen.
1: von Fallout 76 ein bisschen weggehen, ja, weil das glaub interessiert, glaube ich, glaub ich ja. überhaupt gar genau, keinen. Genau, aber mehr. das hat man
0: auch gemerkt und das war einfach schlecht für Bethesda und die ganze Konferenz, dass sie sich dennoch so <lacht> darauf gestützt haben, sich dann noch bei den Spielern bedankt haben, die es dann trotzdem spielen und die dabei geblieben sind. Und danke, danke, alle danke. Fünf, danke. Kaum glaub, alle, alle fünf, alle fünf Spiele. Manchmal, <lacht> jemand spielt, ne?
1: ja. Also cool fand ich, wenn wir jetzt mal zu wirklichen Highlights zu kommen, Flight
0: Simulator, was ja, Microsoft sehr, angekündigt das hat. Das haben ja. wir natürlich auch im Bild dabei.
1: Ähm, das war tatsächlich überraschend. Also, Angeblich man alles hat, in Engine. Man hat gemunkelt, ja, irgendwann wird Microsoft ja mal wieder versuchen, hoffentlich einen Flight Simulator zu bauen. Aber ich sag mal, mit Microsoft Flight, was ja auch schon sieben Jahre her ist, haben sie sich ja ziemlich in die Nesseln gesetzt. Die FSX-Lizenz ähm, hatten sie sozusagen für eine Steam-Version jetzt nochmal rausgegeben, für die Steam-Version des FSX selbst, ähm, der nur ein bisschen aufgehübscht wurde. Und dann gab es noch die kommerzielle Lizenz für Prepar3D, also so für Pilotentraining. Aber es gab halt lange nichts mehr. Der Flugsimulator hat eine riesen äh, Fan-Community. Es gibt Leute, die sägen sich zu Hause auf ihren Grundstücken, Sachen zusammenbauen, dann Monitore rein mhm. und so. Also es ist Wahnsinn. Einer
0: sitzt bei uns hier im Studio. Tatsächlich? Nicht, <lacht> ja, ja, der also, Johannes, unser Videoproducer, der, der ist begeistert. zu Flugsimulator. <lacht> Wir werden uns das auch ganz genau angehen. Und er hat auch die, den einzigen... Ja, Wehmutspunkt vielleicht bei dem ganzen Projekt äh, genannt, nämlich es soll ja am Ende auch auf der Xbox laufen. Und damit das finde ich aber, das und ich. Mit, dem, mit dem Controller.
1: Das heißt nicht, dass das mit dem Controller läuft.
2: Das Na, wird es auf Xbox Xbox, das wird die, mit dem Controller laufen, aber du wirst nicht darauf äh, festgelegt. Sein. An die
1: Xbox kannst du ja noch andere Eingabegeräte anschließen. Und ich das bin stimmt. mir ziemlich sicher, dass Microsoft oder andere
2: Dritthersteller also, es sich Trotzdem nicht ist. Die, lassen Zug da. die
0: Zugänglichkeit wird der, ein großes der, Thema
2: werden. Der, der Kritikpunkt wird öfter genannt. Das wird jetzt irgendwie casual, dadurch, dass auf mhm. der Xbox ist, das finde ich immer sehr eitel, dieses
0: Argument. Also dadurch wird Na, das es Spiel. Es gibt an natürlich an sich gute Argumente aus der Vergangenheit, wo das dann so gelaufen ist, sobald eine IP vom PC auf die Konsole wandert. Also ich, ist sie vercasualisiert worden, sage ich mal. Am
2: besten will nicht vorstellen, dass äh, Microsoft diese ganzen tiefen Möglichkeiten mal im Flugsimulator rausnimmt. Das macht den aus. Die werden vielleicht eine Möglichkeit äh, einbauen, dass man das möglichst leicht auch mit einem Controller spielen kann. Ja. Aber dadurch wird, finde, denke ich, davon gehe ich fest aus, wird den ganzen Freaks, den Enthusiasten, wird dadurch nichts weggenommen.
1: Mhm. Man, man darf ja auch nicht vergessen, also ich gehe davon aus, dass die Xbox-Version dann so eine Art Standard-Gameplay bietet und die ganzen coolen Sachen, wie zum Beispiel Multimonitor-Fähigkeiten und, und, und Co., dass du das dann halt auf dem PC hast. Und das ist ja halt dann auch genau die Zielgruppe, die Fan-Community, das sind halt PC-Spieler. Ne? Also mhm. die werden sich ja. da auch jetzt nicht drum kümmern, ob das jetzt eine Xbox-Version gibt. Ähm, aber warum sollte Microsoft, wenn sie es können, das nicht auf, die Xbox auch, auf der Xbox anbieten, gibt es eigentlich keinen Grund. Ja, mit
0: ihrem neuen offenen Konzept. Genau, sie Microsoft sich ja geht das an,
2: möglichst viel einfach auf Xbox und PC. Sie wollen sogar so machen, dass man da gar nicht groß portieren muss in Zukunft. Und äh, das ist doch, finde ich, generell eine positive Entwicklung, weil es geht ja auch in die andere Richtung. Mhm. Ne? Vielleicht kommt dann irgendwann so ein Red Dead Redemption auf dem PC, weil der Aufwand einfach niedriger ist. Genau. Und äh, ich denke, dass dann so ein Spiel auch auf der Konsole ist. Da sollte irgendwie niemand beleidigt drüber sein. Also vielleicht, der
0: beste, vielleicht der spannendste Exklusivtitel, den wir insgesamt genau. gesehen haben bei Microsoft. Die spannende Frage ist
1: natürlich auch, da wurde auch schon in diversen Foren jetzt gemutmaßt, wie groß ist das Spiel, kommt die Landschaft aus der Cloud, ja. das ist ja schon Basiert eine enorme Azure. Datenmenge, ja. die da benötigt wird, also wenn das wirklich alles so halbwegs hübsch aussieht, dann kann ich mir fast nicht vorstellen, dass man das quasi komplett installieren kann. Ja. Es könnte durchaus auch sein, dass Flight Simulator ein Abo-Modell wird will ich einfach mal einen Raum werfen, würde ich nicht ausschließen.
0: Play it with Xbox Game Pass steht mhm. ja sogar dabei, das heißt, es ist eh im Abo dabei. Also selbst, Microsoft dass du es
1: halt gar nicht mehr ohne Abo spielen kannst, könnte ich mir durchaus vorstellen. Das kann Wenn auch Wenn man sein. wirklich eine Cloud-Anbindung benötigt, lassen wir uns überraschen, nächstes Jahr soll es mhm. soweit sein.
0: Vielleicht kannst du ein paar Worte, Daniel, sagen zu dem neuen Game Pass-Modell Games for Windows und Games for Xbox... Gehen jetzt, werden fusioniert, beziehungsweise Games for Windows sind, starten ja jetzt gerade ja, erst. Also Und Gold gibt es auch noch oben drauf.
2: Man hatte ja bisher schon die Möglichkeit, wenn man äh, diesen, dieses äh, Xbox-Spiele-Abo abonniert hatte, ein paar Spiele, nämlich die, die austauschbar sind, Play Anywhere. Mhm. heißen die bei Xbox, die konnte man schon auf dem PC spielen. Also als Abonnent dieses, dieses Xbox-Dienst-Abos äh, konnte man schon ein paar Spiele auch auf dem PC spielen. Und jetzt kommt eben eine separate Version, die richtig für den PC ausgelegt ist. Äh, da ist noch nicht so hundertprozentig klar, welche Spiele. Also es ist offenbar nicht identisch zur Xbox-Version nee, offensichtlich, genau. weil da auch Exklusivtitel dabei sind. Um, aber ja, es ist auf jeden Fall nochmal ein neues Abo. Dann kommt noch ein Uplay-Abo dazu. Origin-Abo gibt es auch noch. Also Bald gibt
0: es nur noch Abos. Aber man kann es mal zusammenrechnen, wenn man monatlich dann ungefähr so bei 75 Euro liegt, dann hat man eigentlich fast schon alle Spiele, die es so gibt, von jedem Hersteller. Also es fehlt halt noch das BattleNet-Abo.
2: Ist halt die Frage.
0: <lacht> World of Warcraft, bitte für alle freischalten, dass du dann auch alle anderen Spiele. Das ist natürlich spielen keins kannst. davon, ist
2: befriedigend, aber alle davon sind auf ihre Art cool. Und ja. das hat jetzt nichts mit E3 zu tun, aber das so muss ich kurz loswerden. Ich kann das Origin-Abo nur wärmstens empfehlen. Da also neben EA-Spielen ganz viele coole.
0: <lacht> Was ist das hier? Coole
2: coole Indie-Spiele dabei und die man einfach mal ausprobieren kann und das kostet 5 Euro im Monat. Also so Abos sind schon, können schon cool sein. Das Ubisoft-Abo finde ich jetzt im Gegensatz dazu ziemlich langweilig, weil das sind einfach nur Ubisoft-Spiele und das ist auch noch relativ teuer. Man muss Auf allerdings
1: sagen, ja. also 15 Euro kostet das, soweit ich weiß, im Monat ja. oder soll das kosten? Uplay Play plus, plus? Play ne? plus, ja. so wie plus? Äh, Man muss natürlich aber sagen, wenn ich jetzt mal, wenn ich ein paar Titel habe, die ich spielen will, ja, das ist es doch eigentlich cool für ein oder vielleicht auch zwei Monate das so ein Abo sich, ja. abzuschließen, spare ich Wie lange spielst Geld? du denn
0: ein Spiel? Selbst für The Division 2 wird sich das lohnen. Spielst du einen Monat The Division, machst einen maximalen Level, auch wenn der jetzt ein hm. bisschen höher ist nach dieser E3 als bisher, aber spielst du einen Monat und dann ist gut, nimmst du das nächste Abo und so bezahlst du eigentlich für deine Spiele immer 15 Euro. Ganz genau. ja, das Guter das Punkt, ist um am Kopierschutz vorbeizugehen
2: einmal durchspielen und dann in die das Ecke Das ist tatsächlich echt. Also diese Abos sind immer ein guter Deal. Und äh, wenn man wirklich nur, wenn man sie auch wirklich wieder abbestellt und mhm. nicht irgendwo liegen genau. lässt. Und das sie das sind sie sind ja ist. alle monatlich Aber kündbar. Aber sie verändern natürlich auch, wie Spiele gebaut werden. Also ja. es äh, läuft darauf raus, dass, wenn es diese Abos gibt, dass Spiele so gebaut sind, dass man sie länger spielen will als in Monaten. Dann kommen wieder diese grässlichen Live-Services mhm. und diese Was heißt Tricks. grässlich?
0: Sie können grässlich werden, wenn sie einem halt viel vom Spiel wegnehmen in oder Sachen, die, die fertig sind. In sind sie meistens
2: grässlich, finde genau. ich. Aber äh, also die eben darauf abziehen, hey, du spielst das länger, du kriegst immer mal wieder ein, so, ein, so eine kleine Spritze mit einem neuen Inhalt mhm. und wirst so ein bisschen <lacht> angefixt darauf, dass du das so ein bisschen süchtig wirst. Das zum Beispiel bei Division 2, du sagst, Spiele, viele spielen das nur einen Monat. Viele spielen das sicherlich auch länger. Ja, absolut. Und äh, das sind eben so Trends, die, glaube ich, der Spielebranche insgesamt, viele sind da nicht glücklich drüber. Ganz genau. Weil dadurch eben so Spiele, die man wirklich mal durchgespielt hat, die werden dadurch eben selten.
0: ist ja nicht das erste Mal, dass sich die Spieleindustrie in, äh, in eine Richtung entwickelt, die uns eigentlich allen vielleicht nicht so super ja. gut gefällt, aber es ist halt die, die gerade viel Geld einbringt. Nachdem Wobei ja die Lootboxen auf dem Weg zurück sind, kommt halt das Modell Live-Services und Spieler bei der Stange halten stärker in den Fokus.
1: Man muss natürlich auch sagen, also ich kritisiere es auch, ähm, allerdings dieses mit der Spielebranche nicht glücklich sein, wenn man da zurückgeht. Ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern, 2004 als Steam aufkam oder was, 2003, hieß es, oh mein Gott, jetzt brauche ich einen Service, ich bin always on, hast du nicht gesehen. Ähm, heute ist dieses always on sein bei Spielen fast schon die absolute Normalität und ja. wird noch verstärkt durch solche Abo-Services äh, oder halt auch tatsächlich Cloud-Streaming-Services, wo es halt gar nicht mehr anders geht, wie Google Stadia ja. und Co. Ne? Ähm, jetzt reden wir wieder schon über die nächste Stufe, also ich gehe mal stark davon aus, dass das einfach
2: eine Frage der Gewöhnung ist. Ähm, das heißt aber nicht, dass man das Gut heißen muss. Mhm. Ja. Ich muss aber auch darauf hinweisen, also es wird immer befürchtet, auch bei, äh, bei Stadia jetzt, dass es dann nur noch solche Casual-Einsteigerspiele gibt. Es wird immer einen Markt geben für, für die Hardcore-Spiele. Frage, wie also, groß der ist. Das ist auch <lacht> bemerkenswert, dass Google Stadia ja ausgerechnet mit Baldur's Gate 3 ankündigt, mhm. weil das ist ja wohl mal, das ja wohl mal ein Hardcore-Spiel. Ah, normalerweise schon wieder so ein sehen. Also, wir, äh, äh, wir hatten ja auch einen Artikel schon. dazu von einem Autoren, der da sehr skeptisch war und meint, das wird jetzt alles, also es wird jetzt mehr Casual. Das kann passieren, aber ich glaube eher, das wird ein zusätzliches Angebot. Und äh, mit, diesem, mit dieser Verknüpfung mit Baldur's Gate 3, glaube ich, Zeit Google auch, hey, es geht nicht um Casual-Spiele, sondern es geht auch um, um diese Core-Games.
0: Ja, apropos Core Games, äh, ich blende mal oh, Cyberpunk 2077 ein, ähm, das hat ja durch, den, ähm, ja durch den Auftritt vom Schauspieler Keanu Reeves sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, vielleicht auch sogar über die Grenzen der eigentlichen Spieleinteressierten hinaus. Ja, das
2: hat sich gelohnt. Das für, hat sich die die gelohnt, Project,
0: ja. hat im Endeffekt aber nichts dazu beigetragen, dass man jetzt nicht viel Neues gesehen hat. Das ist auch wieder enttäuschend,
2: weißt du, es genau. gab, wie lange war es Eine Stunde? CD Projekt hat irgendwann mal ein stundenlanges Gameplay-Video. Ja. Zur
1: zu Gamescom letztes Jahr. Ja, hat, ich das, und
2: ja. jetzt zur E3 gibt es einen kurzen Story-Trailer und kein neues Gameplay. Man kann es auf der Messe so. Aber wohl sie trennen durch Keanu Reeves. Das genau. ist so irgendwie ja. ist das schon ein bisschen enttäuschend. Und es gibt so richtig, einen
0: Erscheinungstermin ja. im nächsten Jahr, 2020. Ja. Ich glaube im April oder im März, eins von beiden. Ähm, kommt das Spiel halt definitiv raus und das ist ja doch, es soll ja ein ganz klassisches Modell wie beim Witcher sein, natürlich werden wahrscheinlich Add-ons kommen, aber man bekommt das Spiel, man kann es spielen, wo man will, theoretisch DRM-frei, natürlich auch über die eigene das Plattform wird
1: DRM frei GOG. Ja. Ja. Und, äh, man hat halt noch so ein paar Fitzlichen reingeworfen, uh, Nvidia hat gesagt, das Spiel wird dann auch Raytracing-Effekte unterstützen, wie zum Beispiel <lacht> auch Ubisofts uh, Watch Dogs Legion, uh, also so Kleinigkeiten hat man mehr erfahren, aber eigentlich hat Daniel völlig recht in Bezug auf das wirklich interessante Gameplay. Sie wie waren halt Windows da aus? und
2: Keanu Reeves hat, den, also hat das vollkommen gerettet, der hat das halt echt gerockt, der hat das wirklich auch gut gemacht, muss man sagen mhm. und ja zum Spiel an sich. Das wird ein richtig geiles Spiel, das wussten wir vorher, das wissen wir jetzt auch noch. Und äh, ja, aber wie, sie hätten, es hat wieder ein bisschen gefehlt, glaube ich, der Wille auf der e Vielleicht A3 eine irgendwie. Mission,
0: mal wieder was live zu spielen. Das haben wir nämlich gar nicht gesehen. Äh, die Live-Demo bei EA war schon fast das längste, was wir gesehen haben zu Jedi Fallen, Order. Ja, Ansonsten die, das gab war, das nie muss man EA hoch
2: anrechnen. Die hatten so ein, Der Livestream ging in drei Stunden oder so, war mhm. richtig lang und sie haben sich halt Zeit für die Spiele genommen, was ja irgendwie auch ein cooler Gedanke ist. Weil natürlich wir wünschen uns immer ewig lange Gameplay-Videos, aber letztlich will halt auch keiner länger als zwei Stunden bei so einer Konferenz zuschauen. Ja, stimmt. Die, die Slots sind begehrt und da muss man sich halt auch kurz fassen und das hat EA dann eben, die haben einfach ihre gesagt, wir machen unser eigenes Ding und dafür hat man halt wenigstens ein bisschen was gesehen. Wobei, die Hoffnung stirbt zuletzt. Also ich gehe stark davon aus, dass Cyberpunk auf der Gamescom spielbar sein wird.
0: Es ist ja dann auch nicht mehr so ewig lang hin. Ja, da gehe ich auch ganz fest von aus. Ähm davon haben wir auch viel Gameplay gesehen, nämlich Watch Dogs genau. Legion. Das war das eine Spiel bei Ubisoft, was äh, mich persönlich stark abgeholt hat. Ähm, Warum? Also insgesamt finde ich es ja nicht, äh, ist das Konzept Open World wie GTA ja immer interessant. Ähm, das finde ich Puh. jetzt...
2: Bei einem Ubisoft-Spiel unterschreibe ich das
0: nicht. <lacht> ja, genau. In der Vergangenheit vielleicht nicht ganz so gut gelungen bei Ubisoft. Allerdings bei Legion, sie nennt sie jetzt auch nicht Watch Dogs 3, sondern Watch Dogs Legion, das in London spielt, hat man Zugriff auf ein ganzes Raster an NPCs. Angeblich soll man jeden, den wir hier rumlaufen sehen, als äh, Mitglied in sein eigenes Squad äh, aufnehmen können. Und ähm, das finde ich allein aus einem technischen Aspekt schon so extrem spannend, weil es dann ja unendlich viele Charaktere gibt. Ah, wie will, werden die vertont werden? Die sollen ja alle eine Tonspur haben. Da hat äh, Ubisoft dann gesagt, ja, das machen wir mit so Modulation. Das heißt, wir haben irgendwie 98 Leute eingesprochen und äh, die werden dann Pff. über KI, über, über AI äh, gepitcht und ge verändert, sodass hm. jeder anders klingt, aber es gibt insgesamt nur drei Klassen an, an, an äh, Leuten, die wir dann da rumspielen können. du kannst hin und her switchen.
1: Ich finde das langweilig. Ich, ich habe äh. Bunch Dogs gespielt, also die die, die, andere, die bisherigen Titel, ähm, jeden Einzelnen und dachte, ach cool, klingt interessant und es hat mich nie abgeholt. Das ist ein Ubisoft-Spiel. da ich... hat es halt einfach mit der Story und mit der Inszenierung <lacht> wesentlich besser drauf. Und wenn man halt die GTA-Teile kennt, ich kann mhm. ja nur für mich reden,
2: ist das einfach ein Abklatsch, finde ich langweilig. Ich kann also, nicht für Legion sprechen, ohne
1: Frage, genau. aber die bisherigen bei Star
2: Wars ein bisschen angesprochen. Habe. Es ist ein Ubisoft Spiel. Ubisoft macht Open Worlds, deswegen meinte ich auch gerade, das würde ich nicht unterschreiben. Die offenen Welten von Ubisoft sind ziemlich langweilig und leer. Das sind einfach Sammlungen von irgendwelchen also, Hot Also Odyssey Hot und Hot Origins fand ich okay waren okay, aber auch einfach so eine offene Welt, die jetzt nicht wie, wie Red Dead Redemption oder so ist, mhm. sondern du, du gehst einfach zu den Punkten, die auf der Karte irgendwie genau. gerade leuchten und machst da deine Aufgabe.
0: Es, ist, es wirkt wenig Handwerk, da also drin, es wirkt viel automatisiert und hingeklatscht und dann hier noch davon wieder was. Und tatsächlich da, hat, hierzu... haben mich aber
1: die, die aktuellen Assassin's Creed Teile tatsächlich abgeholt, weil die so eine die gewisse Magie hatten. waren ganz gut. Und das die die hatten so eine tolle dieses, Spielwelt. Also, ja, ja. also eine, eine sehr interessante Spielwelt. Alleine wenn man zu so den ja, Pyramiden ja, und geritten ist
2: und so weiter was. auf dem
1: Kamel. Das, das hat schon eine Magie ja. gehabt und das habe ich bei Watch Dogs genau. Ich muss auch sagen,
2: noch kurz zu diesem: Man kann in jede, jede, jede Person schlüpfen. Verstehe ich nicht, was daran so toll sein soll. Das ist vielleicht das erste Mal, dass man so eine Oma spielt, das ist es witzig. Ja. Aber dann irgendwann ist das doch völlig austauschbar. Aber,
0: ja, aber spielerische Freiheit gibt dir immer A, einen hohen Wiederspielwert und eine hohe Identifikationsmöglichkeit.
2: Völlig austauschbar. Ob ich jetzt irgendwie Passant 1 oder Passant 25 spiele. Gut, das am Ende werden wir dann sehen, ob es am Ende <lacht> so, so austauschbar schauen. ist. Aber
0: was man hier sieht, ist, dass die äh, Physik von der wenn wir den Trailer nochmal zeigen, genau, ähm, dass die Physik vom Autofahren immer noch nicht besser wird. Und äh, das ist sowas da, da bin ich dann äh, skeptisch, weil die war schon immer schlecht in Watch Dogs 1 und 2. Und so wie sich das Taxi da jetzt schon wieder anzufühlen scheint, das sieht blöd aus. Das kriegt äh, Rockstar deutlich besser hin in GTA. Für mich
2: ist das auch wieder so, auf Kursen ein ganz gutes Spiel zu werden, aber halt auch wieder... Nichts was Nichts irgendwie herausragendes, ne? herausragend ja, ist. So. Ja.
0: Und was trotzdem war es eigentlich das Spannendste bei Ubisoft.
1: Was waren denn eure Highlights? Also Insgesamt euer bei den -Titel neuen der Messe so. ähm,
0: Also mein persönlicher, ich muss nochmal gucken, wie ich das gucken ist. Ist ja, das nein, es ist. Ja, weil das hat so einen ja. dummen, Also ich kann direkt sagen, das Heroes, für die E3? <lacht> Heroes of Might and Magic, gedanklicher Nachfolger. Hm. Songs of Conquest heißt das Spiel. Äh, weiß nicht, ob ich den, Tra ja, den Trailer habe ich auch, den möchte ich auch gerne zeigen. Für die, die es nicht kennen, ist ja äh, Anfang der 90er äh, von New World Computing noch gemacht worden. Äh, Heroes of Might and Magic ein rundenbasiertes Spiel, wo du deine äh, Städte ausbaust und dann Armeen, Fantasy-Armeen zusammen rekrutierst und dann diese Weltkarte äh, erforscht und dabei extrem großen Rollenspielcharakter hast. Da wird eine tolle Geschichte erzählt, eine tolle Handlung. Und äh, gleichzeitig hast du den rollenspielmäßigen Ausbau deiner Charaktere mit Items, ein bisschen Herr der Ringe-Feeling und alles. Du kannst die Schätze aufsammeln. Und das alles findet sich in diesem einen, im Pixel-Gameplay-Look gehalten. Pixel A, das ist ja cool. Ja. Was man da ja so Zumindest, wenn es hier äh, so wie hier gemacht ist. Und das ist so ein bisschen der Geheimtipp äh, der, der Messe für mich. Allgemein am meisten gefreut und am spannendsten finde ich das neue Zelda, aber da werden wir am Ende bestimmt noch mm. drüber sprechen. Wie ist es denn bei dir, Daniel?
2: Also Baldur's Gate wird sicher spannend, weil Larian ein guter Entwickler ist. Das jetzt als Highlight zu nennen, weil wir uns vorhin so viel drüber du beschwert haben. Das Gameplay so gut das das ist. Das ist super. Ich habe hohe Hoffnungen in das Spiel, weil Larian einfach ein tolles Studio ist. Ja. Was man gesehen hat, ich fand äh, den neuen Vampires Teil ziemlich cool. Das Bloodline 2, also, ne? das ist jetzt auch das ist ist kein Studio wie Rockstar oder so, das Spiel wird Probleme haben. Aber das hat mich so positiv an die, die aktuellen Deus Ex-Spiele erinnert. Man hat so eine, so eine Hubwelt, in der man immer hin und her laufen kann, die richtig tief ist dafür. Also ist praktisch der Gegenentwurf zu diesen riesengroßen leeren offenen mhm. Spielwelten, sondern so eine kleine offene Spielwelt. Und ja, der Vorgänger war sehr cool und das Gameplay muss ich sagen, das sah auch kompetent aus. Also ich hatte nach, dem ersten, nach den ersten Screenshots Schlimmeres befürchtet, weil das Studio eben eher unbekannt ist. Aber es sah kompetent aus und es sah interessant aus und äh, das könnte auch interessant werden.
0: Wie sieht es bei dir aus? Du hast die Frage also, also
1: Lustigerweise, ne, Bloodlines 2 kann ich nur unterstreichen. Ach, also den ersten Teil habe ich also wirklich hoch und runter gespielt und der Trailer hat mich durchaus abgeholt. Also er hat eine Atmosphäre ähm, ausgestrahlt, die, die mich tatsächlich an den ersten Teil erinnert hat. Also das fand ich schon bemerkenswert. Und auch, wie Daniel sagt, das Gameplay sieht auch ganz interessant aus. Ähm, und der zweite Titel, der mich wirklich äh, sehr hyped, ist tatsächlich der Flugsimulator. Ja. Ähm, Allerdings auch sehr aus technischer Sicht, wie mhm. gesagt, die Frage, wie kriegen die das mit dem Streaming hin, dauert es wieder irgendwie erstmal acht Jahre, bis es auch tatsächlich auf PCs äh, maxed out läuft und, und, und. Äh, und wie wird es überhaupt umgesetzt, gibt es eine Cloud-Anbindung und so weiter, was wir vorhin schon diskutiert haben. Finde ich sehr spannend, besonders, weil es ja auch bald erscheinen soll, also zumindest im kommenden Jahr.
0: Mhm. Ja, also insgesamt äh, müssen wir dann noch über Nintendo sprechen. Wie gesagt, der kurze äh, Direct, die sie Kurz gezeigt haben. Kurz und Eigentlich knackig. Eigentlich angenehm tatsächlich weiß Ich weiß nicht, ob ich den Zelda-Trailer runtergeladen habe. Zelda-Trailer,
2: ich bin kein Zelda-Fan, aber der Zelda-Trailer ist richtig cool. Also allein schon die Musik, das fixt mich total an, obwohl ich eigentlich mit Zelda ein wenig äh, anfangen Switch. kann. Äh, ich habe auch nicht mal eine private Switch, nein. Ich auch nicht.
0: Es erinnert äh. ein wenig an Majora's Mask. Ja, es gibt auch schon auch die erinnert. ersten Leute, die das, äh, den Trailer rückwärts abspielen und dann ja, noch andere, andere Wörter äh, verstehen. Also da viel Mystisches, <lacht> das da passiert. Und ganz, ganz spannend, äh, das, was die Leute ja schon für Breath of the Wild so ein bisschen eigentlich gehofft hatten. Man wird vermutlich wohl auch als Zelda spielen können, denn es Zelda hat so ein bisschen den Haupt, äh, hat eine andere Frisur, die sich äh, <lacht> die dann viel besser <lacht> funktionieren wird, wenn man sie spielen wird, eine Kurzhaarfrisur, wie man sieht, <lacht> oder zumindest äh, zusammengebunden. Ähm, angeblich passt es auch in keine andere Timeline, weil ja auch Breath of the Wild nicht irgendwie von der Handlung mit den mhm. anderen zusammenhängend war. Also Aber sehr verrückt der Trailer, sehr düster, das auch das wurde immer aus, gefordert. Ja. Und Schloss Hyrule versinkt oder hebt ab oder ist das kommt auch wieder? wieder und das, das ist der schon ja, Das ist der so so Es sieht so aus, ne? so aus als würden sie the tatsächlich the
2: einfach die Assets 2 verwenden, die sie für Breath of the Wild verwendet haben. Muss ja nicht schlimm sein. Äh, muss nicht schlimm sein. Auf das das, Fall. das, das äh, schert natürlich Entwicklungszeit weg. Ne? Mhm. Und also ich habe nach, kurz, kurz nach dem Direct ich noch ein bisschen, bin ich noch ein bisschen dran geblieben, haben so ein paar Nintendo-Bosse darüber geredet. Das hat sich für mich fast so ein bisschen angehört, als wäre das ursprünglich als Erweiterung geplant gewesen und wäre dann so als kompletter Sequel aus gelagert worden, aber das ist Spekulation. Auf jeden Fall scheint es auf derselben Engine zu basieren, es scheint die Story fortzusetzen und Breath of the Wild war eins der besten Spiele der vergangenen Jahre, das Spiel war mitverantwortlich dafür, dass die Switch zum absoluten Verkaufsschlager wurde. Mhm. Und äh, jetzt ein Nachfolger dafür, das ist richtig groß. So für sich genommen ist das wahrscheinlich die größte Ankündigung der E3, würde ja, ich sagen. tatsächlich. Ich Und was ich auch... Äh, es wird ja immer gemunkelt, dass, dass Nintendo an einer neuen Switch noch arbeitet. Äh, an XL so einer, oder Mini? An was
0: denkst du? Oder beide? Ich, <lacht> an
2: einer Hardware-Revision zum Beispiel den, den Bildschirm könnte man größer machen dafür, ohne das Gerät Gehäuse. größer zu machen. Ja. Weil der Bildschirm ist wirklich das. Das ist nicht, äh, nicht wie die aktuellen Handys fast dran. Los. Das ist echt ein ganz schöner Klotz. Also man könnte Rand ja
1: auch nur. den SOC in, in einer geringeren Strukturbreite machen, dadurch mehr Leistung bei gleicher Leistungsaufnahme mhm. oder geringer. Das würde ja allen Spielern zugutekommen, wenn man die Kompatibilität aufrechterhält. Genau. Und
2: ich könnte mir vorstellen, dass, dass sowas dann mit dem neuen äh, Zelda gepitcht wird, dass man es genauso macht wie beim Verkauf statt der Switch, dass man auch so ein zusätzliches Verkaufsargument dazu liefert.
0: Und äh, eine Mini, eine Switch Mini, könnt ihr euch das vorstellen? Da gibt es noch mehr neuere Controller zu verkaufen, die dann kleiner sind und noch dazu passt.
2: Ich glaube, sie rüstet einfach nur die Performance die auf. Die Switch ist, glaube ich, mini genug. Nee, also, ja? du, du musst ja auch, also ich
0: schleppe ja. immer noch den, äh, den 3DS mit, weil der so also richtig port ja, portable ist. Den kannst du
2: zusammenklappen. Ja, den gibt es ja auch noch. Du, du willst ja auch nicht deine, deine, deine <lacht> anderen Geräte kannibalisieren. Also ich, ich kann mir tatsächlich eher wie Martin eine Hardware-Revision vorstellen, die ein bisschen mehr Leistung hat, vielleicht ein bisschen größeren Bildschirm.
0: Mhm. Ähm, Surfex sagt im Chat, er mag allgemein kein Always On, wie wir uns das vorstellen, wie es jetzt weitergehen wird mit Google Stadia, mit ja auch Project X Cloud, also Cloud Gaming. Das schwebte schon als Thema permanent über ja. der Messe, würde ich sagen. Google hat ja angefangen mit dem Stadia, wir hatten es gestreamt, mhm. ähm, wir haben gesagt, wir wissen nicht so richtig, wird es dann funktionieren, auch gerade in Deutschland mit den Internetverbindungen und, und und. Das wird sich alles zeigen. Trotzdem die Industrie bereitet sich schon darauf vor, auf den nächsten Schritt. Wir kommen wohl um Streaming nicht, äh, nicht, nicht drum rum. Gibt's ja auch schon. Gibt's ist ja auch, Neues. Neues. auch das schon. Darf aber man, nicht vergessen. Das man muss ist auch
2: schon sagen, wenn Google und Microsoft einsteigen, ist das schon nochmal ein Schritt.
1: Wollte ich gerade sagen. Also es sind zwei Firmen pleitegegangen pleite bzw. aufgekauft worden. OnLive gar keine. Sony hat sich, glaube ich, gar keine einverleibt. Nvidia hat... OnLive, oder? Äh, bitte? Sony war on life. Ich glaube aber auch gar keinen. Okay, ja, okay, ja, ähm, okay aber was ich sagen wollte, dann hat Nvidia vor einem Jahr oder anderthalb Jahren damit angefangen, GeForce Now auszuprobieren. Das ist auch ein Streaming-Service für PC-Spiele, der auch gut funktioniert, wenn man eine schnelle ah, Internetverbindung hat. Der Beta ist, ne? Immer noch in der Beta äh. ist. Wir haben auch schon wieder ihr Preismodell ein bisschen geändert. Aber ja, du hast recht, man kommt darum äh, nicht herum. Ähm, und es ist für die Hersteller, bzw. die Entwickler von solchen Spielen natürlich auch eine coole Möglichkeit, einfach einen wirklich effizienten Kopierschutz einzusetzen das darf man nicht vergessen. Also ich meine, die Spiele kriegst du nicht kopiert. Außer es gibt sie natürlich noch lokal in irgendeiner Form. Und das Always On ist ja letztendlich Insgesamt mit einem guten Multiplayer-Modus tatsächlich auch ein Argument äh, für Spieleentwickler wegen des Kopierschutzes.
0: Ne? Es ist doch eigentlich verrückt, dass wir jetzt darüber sprechen, wie sich die Industrie wiederentwickelt, nachdem Microsoft ja so extrem gescheitert ist mit dem ursprünglichen Xbox One-Profil. das sollte ja always on sein. Das Xbox, Microsoft war auch die erste Firma, die gesagt hat, wir wollen viel mit Streaming machen. Äh, und jetzt geht es alles in die Richtung, jetzt beschwert sich irgendwie gefühlt keiner mehr. Weil die
2: Vorteile nicht. halt so groß sind. Ja. Also die, die, die Vorteile, die versprochen werden, zumindest sind riesig. Also wenn du da tatsächlich mit Stadia da in 4K aktuelle Spiele flüssig spielen kannst, das ist auf Teil, da musst du schon richtig viel Geld für Geringe, Rechner geringe
1: Ladezeiten, keine Update-Routinen mehr, die du ausführen musst. Also es gibt mhm. in der Tat viele Vorteile.
0: Musste da erst so ein Dienst wie Netflix kommen oder Amazon Prime, die das im Film- und Seriengebiet ja quasi vorgemacht haben und den Markt ja im Endeffekt jetzt dominieren, dass die Konsumenten sagen, ach stimmt, jetzt mit Netflix tut es mir auch nicht so weh, dass ich jetzt keine Blu-Ray-Disc mehr habe, obwohl man auch da sagen muss, die Ultra-HD-Blu-Ray bietet immer noch die beste Qualität und sie ist als Nische für Menschen wie mich zum Beispiel da. Aber, ja, da habe ich es jetzt auch nicht vermisst. Dann mache ich das bei Spielen, jetzt gebe ich dem auch ja, mal eine ich Chance. Ich glaube, es sind einfach
1: komplett andere Zielgruppen. Es gibt Leute, für die ist das vielleicht ganz cool, die werfen 10 Euro im Monat rein, spielen ein bisschen. Es gibt andere Modder, ähm, Leute, die tatsächlich Tools noch nutzen wollen. Über Discord hast du nicht gesehen. Also PC-Gaming selber ist ja nicht nur das Spielen an sich. Da gehört ja noch ganz, ganz viel dazu. Und sowas kannst du wahrscheinlich mit Cloud-Gaming einfach noch nicht abbilden. Du kannst es
2: nicht bei Games-Asset-Service machen. Du kannst es natürlich eher machen, wenn du einen kompletten Rechner mietest, so wie bei Shadow. Shadow, ja. Da kannst du das noch machen. Also es gibt auch, mögliche Kompromisslösungen. Ja. Aber ich, ja, ich glaube auch, dass das es gar ist nicht
1: teurer, ne? muss man dazu sagen. Das ist ja.
2: ich glaube, das ist gar nicht so stark getrennt zwischen diesen beiden Zielgruppen. Ich kann mir auch vorstellen, dass man das einfach mal ausprobiert. Ja. Also, das ist ja ein Abo, das kann man ja jederzeit kündigen. Macht man das doch mal, mal einen Monat, holt sich vielleicht UPlay, Uplay Plus und das Stadia-Abo Stadia mal
0: einen Monat und probiert das einfach mal aus. Das und werden wir notfalls auch hier noch machen, also ihr müsst das, es da nicht zu Hause machen, wir gucken uns gut. das auch gerne vor euch an.
2: Das, das ist geplant auf jeden Fall. Genau.
1: Man muss aber noch eins dazu sagen, und zwar, wenn ich Netflix abonniere oder Amazon Prime, dann kriege ich erstmal das komplette Paket ja. der Streaming-Filme. Das ist bei Google Stadia zum Beispiel nicht der Fall. Nicht im da Grund. muss ich halt, also auch, Profil, auch ja. nicht in dem 10 Euro, ja, äh, 10 Dollar Profil, du musst, genau. hat Google auch gesagt, aktuelle Titel halt trotzdem kaufen. ist bei Nvidia übrigens auch so bei GeForce Now und die kosten dann halt auch 50, 60 mhm. Euro. Kriegst vielleicht noch einen Steam Key dazu für die PC-Version und sowas, du musst es halt trotzdem investieren. Und da ist es natürlich doppelt hart, wenn du sagst, okay, nach zwei Monaten, drei Monaten, vier Monaten habe ich keine Lust mehr dann kannst du diese Spiele letztendlich nicht mehr nutzen. Also du stellst ja, wenn du so ein Key noch dazu kriegst, einen Gaming-PC wieder hin. Also mhm. von daher ist es nicht so einfach. Die Barrieren sind es, tatsächlich
2: höher es, als bei Video-Streaming-Services. Es gibt auf jeden Fall auch Nachteile, ja. Ähm, aber man kann es ja auch einfach mal ausprobieren, mal schauen, wie es ist. Und ich glaube, langfristig wird sich das dieses Mal, glaube ich, tatsächlich etablieren. Also es mhm. sind jetzt so viele große Player, die da intensiv mitmachen, dass es nicht vergleichbar mit früher, wo Online so ein bisschen rumgegurkt hat. Mhm. Ähm, Mal schauen. Das wurde ja auch ge äh, gemunkelt, dass die nächste Xbox-Konsole schon einfach eine, als Streaming-Variante rauskommt. Das ist ja auch nicht unbedingt vom Tisch, dadurch, das ist dass nicht Scarlett Tisch, angekündigt wurde. Kann passieren. Mal schauen.
0: Ja. Wie sieht's denn mit dem PC-Gaming aus? Eigentlich war die E3 ja immer doch eine konsolenfokussierte Messe. Jetzt gibt es seit ein paar Jahren diese PC-Gaming-Variante, äh, die da von dem amerikanischen Magazin PC Gamer ja auch gemacht wird. Gefühlt war der PC doch, der schwankt, der war auch irgendwie immer überall dabei. Das liegt glaube ich auch daran, dass halt so starke PC-Hardware in den neuen Konsolen ist. Martin, an dich die Frage, als Hardware-Spezialist, wie... Wie können PC-Spieler vielleicht schon in diesem Jahr die Konsolen der nächsten fünf Jahre wieder zusammenbauen und sind eigentlich gerüstet?
1: Eine hervorragende Frage, aber nein, können sie nicht, weil die Konsolenhardware ist natürlich immer sehr speziell zusammengedüngelt und, subventioniert. und optimiert. Gut vom Preis mal abgesehen, aber da kommen halt auch Chips zum Einsatz, die nicht exakt den Desktop-Chips entsprechen. Mhm. Was man aber sagen kann, ist, dass AMD. AMD steht ja auch hinter dieser PC-Gaming-Show, ähm, neue Prozessoren angekündigt hat für den 7. Juli, also eine neue Ryzen-Generation. Nächster Monat schon. Genau, die halt im Vergleich zu den bisherigen eine um ca. 15% höhere Leistung pro Takt hat, also Single-Threading-Leistung. Und diese Prozessorgeneration kommt dann auch, beziehungsweise die Architektur, in den Konsolen zum Einsatz. Als Acht Kerner, pc spieler können 12 Kerner kaufen am 7. Juli und im September dann auch einen 16-Kerner. Das ist an sich ganz interessant. Und dazu kam noch die Ankündigung zweier neuer Grafikkarten mit Navi-Grafikeinheiten beziehungsweise Navi-Architektur. Wie gesagt, navi Heißt auch die GPU in PS5 und Xbox Scarlet. Da sollten wir aber
0: Raytracing können. Wollte ich sagen. Also.
1: Allerdings ist der Trick, PC-Spieler bekommen Navi ohne dedizierte Raytracing-Einheiten. AMD hm. ähm, sagt dazu, das ist die erste, erste Version der RDNA-Architektur. Die kommende wird dann tatsächlich Raytracing-Einheiten bieten. Wie das genau in PS5 und Scarlett dann aussieht, kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, wie sie das genau umsetzen.
2: Aber ich denke, man kann jetzt schon sagen, wenn die Konsolen rauskommen, irgendwann wird es PCs geben, die man sich bauen kann, die mindestens genauso mächtig sind.
0: Vielleicht nicht zum selben Preis, aber... Zum selben Preis. Also in Bezug
1: nicht. auf Raytracing-Einheiten kann man das sicherlich jetzt schon, wenn man mhm. zu
0: Nvidia greift. Die haben ja mhm. dedizierte
1: Raytracing-Hardware. Aber klar, in Bezug auf Optimierung der Spieleentwickler ist da immer ein bisschen ja, das dran ist natürlich bei der tatsächlichen GPU Leistung kann man sich jetzt schon ja. tatsächlich einen PC zusammenbauen der stärker ist.
0: Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass Raytracing so ein riesiges Thema wird bei den neuen Konsolen. Gerade wenn man sagt, man will am Ende dann auch noch 4K oder 8K Gaming oder 120 FPS haben, selbst mit der aktuellen Generation ist ja Raytracing. Erstens ist es nicht in vielen Spielen unterstützt, in denen, in denen es wo es unterstützt wird, die laufen von der Performance deutlich schlechter. Und jetzt reden wir ja davon, dass das Ganze eine Generation ja. wenigstens weitergeht für die neuen Konsolen. Das reicht doch Microsoft,
1: dann nicht. Microsoft, du darfst es ja nicht vergessen, Raytracing ja, bezieht sich ja nicht nur auf dedizierte Hardware-Einheiten. Also für Raytracing gibt es eine standardisierte Schnittstelle von Microsoft DXR, mhm. die auch ohne tatsächlichen Raytracing-Einheiten auskommt und Berechnungen ausführt. Ich glaube, das ist einfach ein nettes Gimmick mit dem man Spiele verkaufen kann, mit dem man auch Grafikkarten vermarkten kann. Vergessen wir nicht, die aktuellen AMD-Grafikkarten, die angekündigt wurden, kosten Pi mal Daumen ungefähr so viel wie die Nvidia-Dinger, äh, haben aber keine Raytracing-Einheiten. Wenn du jetzt Gamer bist, sind wir mal jetzt ganz ehrlich, und du hast, ich sag mal, zwei Grafikkarten zum gleichen Preis und die eine hat noch Raytracing-Einheiten dabei, dann greifst du zu der. So, außer du bist aus irgendwelchen Gründen mit der anderen Firma verhaftet. <lacht> äh, und das wird bei Konsolen auch so
2: sein. Es ja. ist nett, das zu haben. These, du siehst es aber nicht wirklich, außer du achtest ganz genau ich drauf. Glaube, also, ich glaube, das sieht man schon. Also zum Beispiel bei Metro Exodus sieht man es sehr stark. Also naja, ich, ich fand aber, die optischen Unterschiede sehr deutlich. Sie sind und erkennbar. Das äh, ist ich finde das Hand, ist wirklich eine, eine große Steigerung. Und. Dadurch, dass wenn die Konsolen das können, dann werden die Spiele nachziehen. Momentan ist es natürlich auch so, dass es kaum Leute gibt, die so eine Raytracing-Grafikkarte haben, weil die mega teuer sind und auch mhm. relativ neu. Wenn die Konsolen das dann groß haben, ich glaube, da kann man schon optisch was rausschlagen. Da kann man auf jeden Fall mehr rausschlagen, als mit dem Sprung von 4K auf 8K. Naja, du
1: kannst optisch was rausschlagen, das ist richtig. Und bei Metro sah es auch ziemlich gut aus, aber der Performance-Hit ist immens. Performance-Hit nicht. Ja. Und du kannst mit bisherigen Techniken das auch ziemlich gut faken. Also du brauchst nicht unbedingt die ganz exakte Raytracing-Berechnung, um bestimmte Reflexionen hinzukriegen. Und da wird es letztendlich spannend, wie die Spieleentwickler das auch auf den Konsolen umsetzen.
2: Für was sie sich entscheiden? Höhere Bildraten, tatsächliche Raytracing-Effekte, das werden wir aber das alles Das ist aussehen. tatsächlich jetzt, wo auch die 120 Frames so theoretisch naja. zur Verfügung stehen, das wird keiner machen. Das wird eher schwierig. Immer wenn man ja. mit Entwicklern spricht und fragt, es gibt ja mehrere Spiele, hat man die Möglichkeit, höhere Auflösung oder 60 Frames statt 30. Die Entwickler sagen alle, die Spieler nehmen alle die 30 Frames mit der höheren Auflösung.
0: Nee, nicht alles, glaube ich, ein bisschen traurig macht.
2: Ja. Du brauchst ja auch ein Display, was es kann. <lacht> genau. Wollen wir nicht vergessen,
1: welcher Fernseher kann 120 Hertz. Äh, das ist noch ein Problem. Und bei Spielen vielleicht wie Super Meat Boy 2 oder
2: so, da mag das vielleicht nicht das sein, selbst, aber bei ja. tatsächlichen Titeln ist das, ist das kein Aber tatsächlich, du hast es schon gesagt, ich glaube, Raytracing ist auch ein guter Marketingbegriff mittlerweile einfach. Und ja. das zählt ja auch einiges. Das zählt viel, ja.
0: Für mich, klär, also erstmal will ich den Chat nochmal zitieren, bei unserer Diskussion ist dann gekommen, also was man vor allen Dingen braucht, ist Geld, wenn man das dann mit dem PC das machen möchte. <lacht> so, das ist heutzutage tatsächlich ja. braucht man tatsächlich. <lacht> das und, für mich klingt das auch alles wieder so, dass wir dann doch relativ schnell auch die nächste, nicht nur jetzt die nächsten Konsolen natürlich kommen, Project Scarlet, PS5, sondern dann auch wieder die PS5 Pro und Project Scarlett, was weiß ich nicht, äh, wieder kriegen mit mehr Raytracing-Kern, damit die Entwicklung, die dann auf dem PC vielleicht fortgeführt wurde, weil die Leute alle angefixt sind, jetzt geht's vielleicht, dann läuft es aber wieder nicht flüssig genug. Das heißt, kommt ein schnellerer Zyklus, kriegen wir dann wieder drei Jahre später, fast wie bei, äh, bei Mobiltelefonen, Immer wieder neue Hardware. Ich
2: glaube, glaub, die sind sehr zufrieden damit, wie das gelaufen ist. Also die Konsolen haben sich nochmal richtig neu verkauft, haben dem Ganzen nochmal einen ja. sch neuen Schwung gegeben. Und äh, ich glaube, das ist ein Zukunftsmodell. Wir dürfen aber eine Sache nicht vergessen vom
1: technischen Standpunkt her. Raytracing-Einheiten brauchen ja auch Platz auf dem Chip bzw. Mhm. auf dem Die. Und du kannst nicht einfach immer nur die Raytracing-Einheiten erweitern und somit die DAI-Fläche vergrößern, ohne die anderen Kerne sozusagen auch entweder performanter zu machen oder auch deren Anzahl zu erhöhen. Das heißt, du kommst technisch da irgendwann an ein Limit. Wenn du eine neue Strukturbreite hast, kriegst du mehr Kerne, egal was für welche, auf die gleiche Fläche. Aber wir haben ja gesehen, in welchen großen Abständen mittlerweile neue Strukturbreiten kommen. Und Das wird eine Herausforderung. Und da werden sich Entwickler tatsächlich fragen müssen, auch Nvidia tut das, was ist denn wichtiger, die tatsächliche Performance? oder die Retracing-Effekte. Mhm. Und da, aus meiner Sicht, ist immer noch
2: mit großem Abstand die tatsächliche Performance wesentlich wichtiger. Ja, unabhängig ja. davon glaube ich auch tatsächlich, dass äh, das Modell mit den äh, neuen Konsolen zwischendrin im Zyklus, dass das auch weiterhin äh, umgesetzt wird. Also ob das jetzt mit Raytracing-Vorteilen ist oder okay. nicht. Aber ich glaube, es kommt dann wieder was Neues. Das ist, finanziell lohnt sich das für die. Und äh, ja, es gibt auch viele Spieler, die das gut finden. Wenn sie dann noch mal ein bisschen, also vergleicht doch mal letztlich die, die ursprüngliche Xbox One mit der Xbox One X. Unterschied wie Tag und Nacht. Red Dead Redemption aufbreiten. Ja, ne? Und ja, ich glaube, viele Spieler sind einfach bereit, nach drei Jahren sich eine neue Konsole wieder zu kaufen. So teuer, so wahnsinnig teuer sind die ja auch nicht, wenn man sie mal mit Gaming-PCs vergleicht
0: das auf jeden Fall und es gibt äh, sie sind relativ schnell auch im Preis gefallen auch genauso ja. wie PlayStation VR. Da wird spannend ob die nächsten Konsolen
1: bei den Preisen bleiben wie Ganz die aktuellen genau. Preise von der PS4 und Xbox One oder ob es tatsächlich nochmal einen Schritt hoch geht das da gibt es diverseste
2: Spekulationen.
1: Die 3
0: 2020 da sind wir quasi dann dabei äh, wahrscheinlich werden wir dann deutlich mehr wissen die Preise für die neuen Konsolen und auch, ob eine neue Switch kommt oder nicht. Das heißt, wie immer gilt der Satz, nach der E3 ist vor der E3. Und nachdem wir jetzt gesagt haben, was wir so alles gut fanden, sagt uns doch in den Kommentaren unter dem Video, was euer Highlight war, welche Ankündigung ihr am spannendsten fandet und ob Streaming eine tolle Sache ist für die Zukunft oder ihr das lieber doch vermeiden möchtet. An dieser Stelle bedanke ich mich bei meinen beiden Kollegen und natürlich auch an dem aktiven Chat. Auch noch an allen, ganz dediziert, die mit mir die Nächte durchgemacht haben. Das war natürlich echt toll. Hat mir eine Menge Spaß gemacht und ich hoffe, wir können es in Zukunft vielleicht in sogar größerer Runde mal wiederholen. In diesem Sinne, over and out aus Hannover. Bye, bye.